0: Yaşaya 7. bölüm 13. ayet, bunun üzerine Yaşaya, dinleyin ey Davut'un torunları dedi. İnsanların sabrını taşırmanız yetmezmiş gibi şimdi de Tanrı'nın sabrını mı taşırıyorsunuz? Umarım bir hikaye anlatmama izin verirsiniz. Bir gün, küçükler için yapılan bir pazar çalışmasında öğretmen İyis Samiriyeli'nin öyküsünü anlatmış. Benzetmeyi çok canlı bir şekilde anlatıyormuş. Adamın hırsızların arasına düşüşünü, dövülmesini, yaralarından kanlar aktığını anlatmış. Rahibi Levili'yi anlatmış ve sonunda İyi Samiriyeli'ye gelmiş. Hikayenin sonunda çocukları Rabbe davet etmek istiyormuş. Önce küçük bir kıza sormuş. Sen olsaydın ne yapardın? Kız ben onun yanında kalır ve birkaç gün ona bakardım demiş. Ondan sonraki erkek çocuğu bunun altında kalmak istememiş. Ben ona bir de bir kutu şeker götürürdüm demiş. Öğretmen soruyu sınıftaki herkese sormuş. Sonunda sıra yüzünde rahatsız bir ifadeyle oturan bir başka kız çocuğuna gelmiş. Öğretmen ona sen olsaydın ne yapardın diye sormuş. Kız ben olsaydım kusardım demiş. İnanın öğretmen hikayeyi öylesine canlı bir şekilde anlatmış ki ve hikaye o kadar kanlıymış ki kızcağız düşündüklerini dürüstçe söylemiş. Bence Tanrı da bizim sahte dindarlığımız hakkında aynı şeyi hissediyor dostum. Siz ben Tanrı'yı sınamam dediğinizde dindar olduğunuzu düşünüyor musunuz? Tanrı beni sınayın, beni deneyin ve iyi olup olmadığımı görün diyor. İmanla bir adım atacaklarını söyleyen insanlarla konuşurken bazen gerçekten yoruluyorum. Dostum Tanrı altınıza bir kaya koyana dek bekleyin. Kendinizi aptal durumuna düşürüp Mesih'in davasını eleştiri getirmeden önce Tanrı'nın size kesin bir şekilde yol göstermesini bekleyin. Tanrı bu inançsız krala mesajıma onu yaşaya söylediği için inanmanı istemiyorum. Bu sözlerin altına bir temel koymak istiyorum. Mesajın benden olduğunu bilmen için sana Doğa üstü bir belirti vermek istiyorum diyor. Ama Ahaz bir belirti istemeyi reddediyor. Bunun üzerine Tanrı bir belirti verecektir. Bunu Ahaz'a değil Davut evinin tümüne gösterecektir. Yeşaya 7. bölüm 14. ayette bundan ötürü Rabbin kendisi size bir belirti verecek. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak adını İmanuel koyacak diyor. Tanrı peygamberliğinin altına bir temel koymuştu ve İsa'nın bakireden doğuşunun doğru olup olmadığını merak ediyorsanız bunun anlamını 4 müjde'de okuyabilirsiniz. Örneğin, Matta 1. bölüm 18 ila 23. ayetlerde şöyle okuyoruz. İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu. Annesi Meryem Yusuf'la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem'in kutsal ruhtan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi: Davutoğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Meryem, bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği, şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız, gebek alıp bir oğul doğuracak. Adını İmanuel koyacaklar. İmanuel Tanrı bizimle demektir. Yaşaya 7. bölüm, 14. ayette Bakire'den Doğuş peygamberliğini içerdiği için kutsal kitabın üzerinde en çok tartışılan ayetlerden biri olmuştur. İmansızlar bunu doğal olarak reddetmiş ve Bakire'den doğuşu reddetmek için büyük bir gayretle bir boşluk bulmaya çalışmışlardır. Ama bu boşluğu bulamamışlardır. İbranice'de Bakire ya da Erden olarak çevrilen Alma sözcüğü için bir savaş açılmıştır. Meleğin Yusuf'a Meryem'in kendisiyle evlenmeden önce nasıl olup da hamile olduğunu açıklamak için Yeşaya 7. bölüm 14. ayette yer alan bu peygamberliği aktarması peygamberliğin herhangi bir erkekle hiçbir fiziksel ilişkisi olmamış olan evlenmemiş bir kızdan söz ettiğinin yeterli kanıtıdır. Matta'da kullanılan yani bu Matta 1. bölüm 23. ayette kullanılan sözcük kesinlikle bakire anlamına gelen Yunanca Henos sözcüğüdür. Aynı Yunanca sözcük Yunanlıların bakire olarak simgeledikleri Tanrıça Athena için yapılan tapınak olan Henon içinde kullanılmıştır. Kutsal Kitabın İngilizce çevirilerinden biri olan Revised Standard versiyonu ilk çevrildiğinde İbranicede almah olan bakire sözcüğü genç kadın olarak çevrilmiş ve bakire diye bir dipnot düşülmüştü. Tabii ki aslında bunun tam tersinin yapılması gerekirdi. Tartışılan nokta almah'ın sadece genç kadın anlamına gelmesiydi. Bu sözcüğün genç kadın anlamında kullanıldığı ayetler olmasına rağmen burada bakire anlamına geldiği kesindir. Örneğin İbrahim'in hizmetkarı İshak için bir gelin bulmak üzere Haran'a gidip Tanrı'nın kendisini doğru kıza yöneltmesi için dua ettiği Rebeka şu şekilde tanımlanmıştı. Yaradılış 24. bölüm 16. ayet Çok güzel bir genç kızdı. Ona erkek eli değmemişti. Pınar'a gitti, testisini doldurup geri döndü. Genç kız için kullanılan sözcük İbranice'deki Na'rah sözcüğüdür ama bakiri olduğu da açıkça bildirilmiştir. Sonra hizmetkar Tanrı'nın yol göstermesi için Dua ettiğini anlatırken Yaratılış 24. bölüm 43. ayette işte Pınar'ın başında bekliyorum. Su almaya gelen kızlardan birine lütfen testinden bana biraz su ver, içeyim diyeceğim. İbranice'deki alma sözcüğü bakire olarak çevrilmiştir. Burada söylenenleri kimsenin yanlış anlayabileceğini sanmıyorum. Alma sözcüğü kullanıldığında bir bakireden yani bir erkekle cinsel bir ilişkide bulunmamış bir genç kızdan söz edilir. Kutsal kitaptan sapmış liberal tanrı bilimci kutsal kitabın İsa'nın bakireden doğduğunu öğrettiğini söylediğinde ona küçükken babasının kendisine kuşlar ve arılardan yani çocukların nasıl yapıldığından söz edip etmediğini sormak isterim. İsa Mesih'in bakireden doğduğuna inandığını inkar edebilir ama Yaşaya ile Matta'nın İsa'nın bakireden doğduğundan söz ettiklerini reddedemeyecektir. Yaşaya'nın peygamberliğine yeniden dikkatinizi çekmek istiyorum. İşte erden kız gebek alıp bir erkek çocuk doğuracak ve adını İmanuel koyacak. Yaşaya doğacak olanının adının İmanuel olacağını söylemişti ama müjdelerde onun bu isimle çağrıldığını görmüyoruz. İmanuel Tanrı bizimle demektir. Adı İsa olmuştu çünkü halkını günahlarından kurtaracaktı. Ama dostum İmanuel yani Tanrı bizimle olmadıkça halkını günahlarından kurtaramazdı. Ona her İsa diyişinizde Tanrı bizimle demektesiniz. O Tanrıdır. O Tanrı bizimledir ve bizim için olan Tanrı'dır. O bizim, bakireden doğmuş olan kurtarıcımızdır. Güvenimizi O'na bağlamalıyız. Yaşaya 7. bölüm 14. ayette bu peygamberliği verdiğinde büyük bir ihtimalle birisi gelip, bu ne zaman olacak diye sordu. Bence Yaşaya, yüzyılların ötesinden bakıp, çok uzun bir zaman sonra demişti. O zaman kendi neslindeki insanlar, bu ön bildirinin doğru olup olmadığını nereden bilebilirlerdi? Mesih'in bakireden doğuşu Yaşaya'nın onu bildirdiği şekilde gerçekleşecekti çünkü Tanrı Yaşaya aracılığıyla kendilerinin yaşadığı dönemde gerçekleşen daha pek çok şey söyledi. Bunlardan birini Yaşaya'nın tarihsel bölümlerinde görüyoruz. Hizkiya ve sorular hakkındaki peygamberliktir bu. Bir keresinde sorular Yarışilim'in duvarları dışında toplandılar ve 150 bin kişilik büyük bir orduları vardı. Yarışilim için durum kötüydü. Şehir düşecek gibi görünüyordu. Bunun üzerine Hiskiya tapınağa gitti, diz çöktü ve Tanrı'nın önünde yere kapandı. Kurtarılmak için yakardı ve Tanrı Yaşaya ile ona bir mesaj gönderdi. Yaşaya, Hiskiya'ya endişe etmesi gerekmediğini söyledi. Asurlar şehre girmeyecekler ve onu almayacaklardı. Hatta Yaşaya krala, Yarışilim'e bir tek ok bile atılmayacağını söyledi. Yaruşlimin duvarları dışında 150 bin asker vardı. Ve bu her askerin sırtında ok dolu bir ok kılıfı ve elinde de bir yay vardı. Tek bir asker bile şehre bir tane ok atsaydı Yaşaya haklı olarak sahte peygamber ilan edilecekti. Ama bir tane bile ok atılmadı ve şehir kurtuldu. Yaşayanın hiskiye söyledikleri gerçekleşti. Ve İncil Rab İsa Mesih'in Bakire'den doğuşunun aynen Yaşayanın önceden bildirdiği şekilde gerçekleştiği hakkında tanıklık etmektedir. Yaşaya 7. bölüm 15. ayet. Çocuk kötüyü reddedip, iyiyi seçecek yaşa gelince, tereyağı ve bal yiyecek diyor. İsa Filistin'de fakir bir köylü olarak yetişti. Bu fakir insanların basit yiyeceğiydi. Yaşaya 7. bölüm 16. ayette ama çocuk kötüyü reddedip, iyiyi seçecek yaşa gelmeden, seni dehşete düşüren o iki kralın toprakları ıssız kalacak der. Bu ayet Mesih geldiğinde gerçekleşti. Ahaz'ın gününde gerçekleşmesi zor görünmekteydi fakat daha sonra İsa Mesih'le ilgili bu bölümdeki peygamberliklerin tümü gerçekleşti. Yeşaya 8. bölümde peygamberin oğlunun ismi çocuk doğmadan önce verilmiştir. Ve İmaniyol'in diyarının çocuk memeden kesilmeden önce Asurlular tarafından istila edileceği de önceden bildirilmiştir. 7-12. bölümlerde Ahaz'ın hükümranlığı sırasında verilen bir dizi peygamberlik göze çarpar. Bazıları 7. bölümdeki Bakire'den doğuşu, 8. bölümde yer alan peygamberin oğlunun doğuşuyla özdeşleştirmeye çalışmaktadır. İsimler bu olasılığı engeller ve 9. bölümde verilen ek bilgiler ikisinin aynı kişi olmasını olanaksız hale getirmektedir. Peygamberin oğlu bir işarettir bunu 18. ayetten anlıyoruz. Bu ayet İmanuel'in diyarının Asur kralı tarafından istila edileceğini içerdiği için oldukça önemlidir. Tanrı yabancı silahlar selini halkından 500 yıldan fazla uzak tutmuştu. Şimdi bu koruyan setleri açmış ve düşmanın diyarı bir sel gibi kaplamasına izin vermişti. Halk kendilerine yardım etmesi için Tanrı'ya bakmak yerine birlik peşindeydi. Bu bölüm Tanrı'nın öğüdünü reddedip umutsuzluktan gelen akli dengelerinde şeytanın dünyasına dönen halkın son çağrı olarak sarıldığı koyu karanlık konusunda bir uyarı ile sona ermektedir. Sonları, sıkıntı, karanlık ve acı olacaktır. İlk olarak peygamberin ikinci oğlunun bir işaret olarak doğumuna bakalım. Yeşaya 8. bölüm 1. ayet şöyle der. Rab bana şöyle dedi. Büyük bir levha alıp okunaklı harflerle üzerine maher Shalal haz baz yaz. Şeur bir erkek çocuk için tuhaf bir isim olduğunu düşünüyorsanız bir de buna bakın. Maher Shalal haş baz. Her dilde ilginç bir isimdir. Hayatınız boyunca böyle bir isimle bir çocuğa hitap etmeyi ister misiniz? Yeşayan'ın oğlu için bunun yapılması gerekti. Lakabının ne olduğunu bilmiyorum. İsmini maher ya da haş ya da hatta baz olarak kısaltmış olabilirlerdi. Ancak Tanrı'nın Yeşayan'ın oğullarına bu sıra dışı isimleri vermesinin bir nedeni vardı. Bunun nedeni işte ben ve Rabbin bana verdiği çocuklar Sion Dağı'nda oturan her şeye egemen Rabbin İsrail'deki belirtileri ve alametleri izleyen 18. ayette görülmektedir. Oğullarının her ikisi de birer belirtiydi ve isimleri bir mesaj taşımaktaydı. Maher, shalal, hazbaz hemen gaspet. Hızla yağmala anlamına gelir. Bunun anlamı basitçe Tanrı'nın halkına karşı olanlara karşı olmasıdır. Elçi Paulus bunu şu şekilde dele getirir. Romalılar 8. bölüm 31. ayetin sonunda Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir yazmasıydı. Çocuğun ismi aynı zamanda yönetimdeki adam olan Ahaz içinde bir mesaj oluşturmaktaydı. Tanrı'dan uzak bir adamdı ve Tanrı ona uzanmaya erişmeye çalışıyordu. Yaşaya ya büyük bir levha alıp üzerine insan kalemiyle ya da zayıf ölümlü adamın sivri uçlu yazma aletiyle yazmasını söylemişti. Sonra bunu herkesin okuyabilmesi için görünen bir yere büyük bir levha gibi asacaktı. Tanrı krallıktaki en alçak gönüllü adam bile onu görebilsin, okusun ve anlasın diye bu çocuğun isminin yazılmasını istiyordu. Tanrı önce Yaşaya'nın ilk oğlu Şeer Yaşuv bir bakireye geri dönecek anlamındadır bu. Sonra da mahalşalal hazbaz yani hemen gasp et çabuk yağmala aracılığıyla Ahaz'a erişmeye çalışıyordu. İkinci oğlanın ismi Ahaz'a Tanrı'nın halkının düşmanları hakkında gerekeni yapacağı hakkında bir güvence vermekti. Yaşaya 8. bölüm 2. ayet kahin Uriya ile yeverek ya oğlu Zekeriya'yı kendime güvenilir tanık seçiyorum diyor. Yah yahve ışığımdır anlamına gelir. Zekeriya, Yahve hatırlar demektir. Yeverek Yah ise Yahve bereketleyenimdir anlamına gelir. Bu ilginç bir birleşim. Böylece bir tanık ismiyle Yahve ışığımdır. Diğeri Yahve'nin amacı bereketlemektir anlamına gelecektir. Bunların çocukları Tanrı'nın lütfu yani Tanrı halkını hiçbir zaman unutmadığı mesajını verir. Yaşayanın bütün yaptıklarında halk için bir mesaj bulunur. Halkın anlaması için mesajını tiyatro gibi canlandırır ve yazardı. Yaşaya kitabı resimli bir benzetmedir. Rabbimiz de bu yöntemi kullanmıştır. Bunun nedeni insanların bir resme bakacaklarıdır. Bir bakıma bu bir televizyon gibidir. Kaçımızın normal şartlar altında vaktimizi ziyan etmeyeceğimiz şeyleri televizyonun önüne oturup bir nevi aptal kutusundan seyredeceğimiz hayret vericidir. Tanrı insanların yatkınlığını bildiğinden mesajını insanlara resimleri kullanarak burada vermeye çalışır. Yaşaya 8. bölüm 3. ayette Peygamber olan karım bundan bir süre sonra gebek aldı ve bir erkek çocuk doğurdu. bana adını maher Shalal haş baz koy dedi. Bu ayetin başka çevirilerinde kadın peygamber diye söz edilen kişi Yaşaya'nın karısıdır. Hamile kalıp bir oğul doğurdu ve çocuğun adı çocuk daha doğmadan verildi. Yaşaya 8. bölüm 4. ayette çocuk daha anne baba demesini öğrenmeden Şam'ın serveti ve Samirye'nin ganimeti Asur kralına götürülecek diyor. Bu çocuk daha anne ya da baba diyemeden sorular Suriye ve Samiriye'yi istila edeceklerdi. Yehuda'ya saldırmayı planlamakta olan kuzeydeki düşman için esarete gönderilecekti. Bu Ahaz'ın zafer getiren strateji yeteneğinden ötürü olmayacaktı zafer, Tanrı'nın egemen lütfundan ötürü kazanılacaktı Tanrı bunu gayet açık bir şekilde bildirir. Yaşaya 8. bölüm 5, 6 ve 7. ayetlerde Rabb bana yine seslendi dedi ki bu halk usul usul akan Şiloah sularını reddettiği, resinle ile Remelya'nın oğluyla mutlu olduğu için Ben Rab, Fırat'ın kabaran güçlü sularını, bütün dehşetiyle Asur kralını üzerlerine salacağım. Yatağından taşanırmak kıyılarını su altında bırakacak diyor. Bu kutsal kitabın çok ilginç bölümlerinden birisidir. Halk gönderilen anlamına gelen Şiloah sularını reddeder. Tanrı'nın kendilerine sunmuş olduğu barışı reddettiler. Bu barış burada yumuşak ve sakin bir ırmak olarak simgelenmektedir. Buna tezat olarak 7. ayette nehrin suları kuvvetli ve çoktur. Bu belki Asur yakınlarında Fırat nehri olabilir. Bu sular bir sel gibi gelmektedirler. Yani Fırat'ın sel suları Tanrı'nın yargısını simgeler. Ve Şiloah'ın yumuşak sularıyla bir tezat oluşturur. Tanrı bu iki nehir aracılığıyla halkına bir mesaj vermektedir. Shakespeare'in söylediği gibi ağaçlarda diller, akan ırmaklarda kitaplar, taşlarda vaazlar ve her şeyde iyi bir şey vardır. Şilea, yumuşak, akan, küçük bir ırmaktır. Günümüzde önemli değildir ama yaşayanın zamanında önemliydi. Sion Dağı ile Moriya Dağı arasında akardı. Bu küçük ırmakta bir mesaj bulunur. Eğer dinlerseniz duyabileceğiniz bir mesaj. Mesaj ırmağın kendisinin yumuşak müziğinden daha güzeldir. Musa'nın yasasını simgeleyen Sina Dağı ile bir tezat oluşturan Sion Dağı'nın lütuf öyküsüdür. Moria, İbrahim'in oğlunu sunduğu Davut'un Aravna'nın harman yerini aldığı ve Süleyman'ın tapınağı inşa ettiği yerdir. Ve büyük bir kayanın sonunda Mesih'in çarmıha gerildiği Golgota bulunur. Bu lütuftan söz etmektedir. Moria, Tanrı'nın kendisine bir kuzu sağladığı yerdir. Tanrı, İbrahim'in oğlunu esirgeyip kurtarmıştı ama kendi oğlunu esirgemedi. Bu yüzden burada Tanrı Ahaz adlı bu adama lütuftan söz eder. Ona eğer bana dönersen seni kurtarırım der. Yaşaya 8. bölüm 8. ayet Yahudayı kaplayan sular her şeyi silip süpürerek adam boyu yükselecek. Ülkeni boydan boya dolduracak ey İmanuel diyor. Tanrı soruların Yahuda diyarını sel gibi basmalarına izin verdi ama yarış almalarına asla izin vermedi. Tanrı'nın yerine birlik oluşturmaya çalıştıklarında Gelecek yargının bildirisi yine bu bölümde karşımıza çıkar. Yaşaya 8. bölüm 9. ayette ey halklar yıkıma bozguna uğrayacaksınız. Yeryüzünün en uç köşeleri kulak verin. Savaşmaya bozguna uğramaya hazırlanın. Evet savaşa ve bozguna hazır olun diyor. Bu Tanrı'nın diyarına karşı bir birlik yapan uluslara uyarıdır. Yaşaya 13 ile başlayarak İsrail'e bitişik olan ya da onlarla bir alışveriş içerisinde olan uluslara söylenmiş mesajları görüyoruz ve Tanrının yargısının onların üzerine geleceğini de öğrenmekteyiz. Yaşaya 13. bölümden Yaşaya 35. bölüme kadar uzanan Tanrı sözünün en ilgi çekici mesajını oluşturmaktadır bunlar. Çoğu yerine gelmiş peygamberliklerdir. Tanrı ulusların onun yeryüzündeki amacını asla engelleyemeyeceklerini söyler. Dünyadaki ulusların artık Tanrı'dan bilgelik ve öğüt peşinde olmamaları ilginçtir. Tanrı'nın bir amacı var ve onun amacı gerçekleşecektir. Eğer bir ulus bir başka yöne giderse bu yargı o ulusun üzerine gelir. Yaşaya 8. bölüm 10-12. ayetlerde istediğinizi tasarlayın, hepsi boşa gidecek. İstediğiniz kadar konuşun, hiçbiri gerçekleşmeyecek. Çünkü Tanrı bizimledir. Rab beni halkın tuttuğu yoldan gitmeme konusunda şiddetle uyararak şöyle dedi. Onların entrika dediği her şeye siz entrika demeyin. Onların korktuğundan korkmayın, yılmayın. Yahuda'nın Suriye ve Samiriye'nin birliklerinden korkmaması gerekmekteydi. Korku kuzeydekilerin birleşmesine neden olmuştu ve Tanrı halkına onların korktukları şeylerden korkmayın demekteydi. Yani uluslar arasında bir müttefik aramamaları gerekmekteydi. Bu büyük bir olasılıkla Mısır olacaktı. Daha sonra Mısırla ittifak yapmışlar ve diyarda büyük bir trajedi yaşanmıştı ya 8. bölüm 13 ve 14. ayetlerde her şeye egemen Rabbi sayın. Korkunuz yılgınız ondan olsun. Tapınak o olacak. İsrail'in iki krallığı içinse sürçme taşı ve tökezleme kayası yarış yaşayanlar için kapan ve tuzak olacak diyor. Yukarıda olan Tanrı'dan korkmaları ve ona bakmaları gerekiyordu. Tanrı onların ya kurtuluşu ya da tökezleme kayası olacaktı. Bir defasında cesur bir Tanrı adamına neden böylesine cesur bir adam olduğunu sormuşlardı. Bu kişi Cromwell'di. Gelmiş geçmiş en cesur adamlardan biri olmakla tanınırdı bu kişi. Tanrı'dan korktuğunuzda hiç kimseden korkmanız gerekmediğini öğrendim diye yanıt verdi. Erçi Paulus 1. Korintiler 1. bölüm 23. ayette Ama biz çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüz karası öteki uluslarda saçmalık sayarlar dedi. Rab İsa'ya bu taşın üzerine düşeceğinizi ki o taş kendisiydi, kurtuluş için onun üzerine düşeceğinize tek temel olan ona dayanacağınızı ve kurtulacağınızı söyleyebilirsiniz. Ya da Matta 21. bölüm 44. ayette olduğu gibi bu taşın üzerine düşen paramparça olacak ya da taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. Ayetini hatırlayabiliriz. Her şeye egemen Rabbi kutsal sayın tuhaf bir bağlaştır. Elçipetrus da bunu kullandı. Mesih'i Rab olarak yüreklerinizde kutsayın. Sizdeki ümidin nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun dedi. 1. Petrus 3. bölüm 5. ayet. Tanrının halkının yapması gereken budur. Günümüzde Tanrı ve sözü hakkında hafif bir düşünce var. Ona karşı bir saygı yetersizliği bulunmaktadır. Bazen kutsal şeylerle alay edenler, hafife alınmaması gereken şeylerle alay edenler bulunuyor. Sizlerim ve benim Rab Tanrıyı kutsal saymamız gerekiyor. Çünkü günümüzde birçok insan Havakuk 2. bölüm 20. ayetteki gibi oysa Rab kutsal tapınağındadır. Sussun bütün dünya onun önünde. Sözüne ikna olmamıştır. Eğer pazar günü Tanrı'nın sizin kilisenizde olduğuna inansalar da dostum plajda bir piknik alanında ya da çimlerini biçiyor olmazlardı. Sizinle birlikte sizin kilisenizde olurlardı. Sizler ve ben onları ikna edemiyoruz değil mi? Tanrı sözünün yerine ruhçuluk koyanlara gelecek yargının bildirimini şimdi göreceğiz. Yaşaya 8. bölüm 19. ayet der ki, birileri size fısıldayıp mırıldanan medyumlarla ruh çağıranlara danışın dediğinde halk kendi tanrısına danışmaz mı? Yaşayanlar için ölülere mi danışırlar deyin diyor. Günümüzde ruhçular yeniden ortaya çıktı. Tanrı kesin olarak insanların şeytanın sistemiyle ilgilenmelerini yasaklar. Bir insan toplum ve halk tanrıya sırtını çevirdiğinde genelde bilinmeyenler ya da anormal şeylerle ilgilenmeye, şeytancılıkla uğraşmaya başlamıştır. Leviler 20. bölüm 27. ayet Cincilik yapan ve ruh çağıran ister erkek olsun, ister kadın olsun kesinlikle öldürülecektir. Onları taşlayacaksınız. Ölümlerinden kendileri sorumludur der. Yaşaya 18. bölüm 9 ila 12. ayetler arasında ise Tanrınız Rabbin size vereceği ülkeye girdiğinizde oradaki ulusların iğrenç törelerini öğrenip uygulamayın. Aranızda oğlunu ya da kızını ateşte kurban eden, falcı, büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıranlar ya da ölülerin ruhlarına danışan kimse olmasın. Çünkü Rabb bunları yapanlardan tiksinir. Tanrınız Rabb bu iğrenç töreleri yüzünden bu ulusları önünüzden kovacaktır der. Günümüzde bilinmeyen ruh dünyası ve cinler dünyasına büyük bir ilgi var. Günümüzde birçok kişi şeytana tapıyor. Hristiyanların bile bilinmeyenlerle ilgilendiğini görüyoruz. Bazı kişiler cinleri kovmakla ilgilenir. Dostum bu iş çok ciddi ve tehlikelidir. Ben Tanrı'nın lütfunun müjdesini ve Tanrı sözünü bildirmekten yanayım. Bu bütün cinlerin icabına bakacaktır. Eğer herhangi birisi cinleri kovmakla ilgileniyorsa bunun tehlikeli olduğunu bilmelidir. Ve büyük bir olasılıkla bu tehlike hayatında hızla artacaktır. Bizim sorumluluğumuz Tanrı sözünü bildirmektir. Tanrı sözünün girdiği yürekler gerçek özgürlüğe kavuşur. Yüreğinde Tanrı'nın ruhu olan insanlar ışığın çocuklarıdır. Ve bu çocukların üzerinde karanlığın, cinin ve şeytanın egemenliğini İsa Mesih'in isminde reddediyoruz. Dostum şeytanın amacı insanı körlüğe, cehalete, boş inançlara bağlamaktır. Bu tür tutumlar insanı zaten karanlıkta ve gerçekten uzak tutacaktır. Tanrı bizleri buna karşı uyarır. Bu uyarıları ciddiye almalıyız. Yaşaya 8. bölüm 21 ve 22. ayetlerde aç ve çaresiz ülkede dolaşıp duracaklar. Aç kalınca öfkelenip krallıklarına, tanrılarına lanetler edecekler. Yukarıya da dünyaya da baksalar sıkıntıdan, karanlıktan, korkunç karanlıktan başka bir şey görmeyecekler. Kovulacakları yerde koyu karanlıktır diyor Tanrı sözü. Bu son ayet itaatsizlik dolu bir hayatı sürdürmenin sizi sonunda şeytancı düşüncelere götüreceğini ortaya koyar. Sonuç belirsizlik, karanlık ve çaresizliktir. İtaatsizlik sizi her seferinde bunalıma sürükleyecektir.